0: Donc, on essaye de faire des grands gestes sans sortir. Et euh, l'idée, c'est un mouvement euh, de l'avant-bras. Vous voyez, j'ai quasiment pas besoin de tenir la poignée. Donc, on va venir tout simplement bah, bouger l'avant-bras, en fait. Pour, euh, on est en train Parce
1: de construire des bras de fer. C'est des tubes dans lesquels on va euh, mettre nos bras pour euh, euh, pouvoir tenir plus longtemps euh, ensemble lors d'un blocage sans être séparés euh, par les forces de l'ordre.
0: Ce qui va faire qu'on va pouvoir insérer la tige comme ça. Et là, vous voyez... Je ne peux pas la ressortir à cause du biais.
1: Bah, le but, en fait, c'est de construire quelque chose qui soit le, le assez solide pour tenir le plus longtemps. Et donc, on a essayé de réfléchir à, à y mettre dedans des choses qui soient diverses et variées. Parce qu'en fait, il y a différents outils qui servent à différents matériaux. Et donc, si on met un mélange de matériaux, il va falloir plusieurs outils. Et donc, les outils vont s'abîmer sur un matériau alors qu'ils en découpent un autre. Et donc, ça va être encore plus galère à, à défaire. Et donc, finalement, l'idée, c'est au final que ce soit même dissuasif que les forces de l'ordre abandonnent juste l'idée de nous, nous débloquer.
2: On va élargir ce trou-là. C'est tu sais quoi, moi j'ai commencé le deuxième en attendant pourquoi de quoi tu fais un deuxième je, je mélange armes le armes ciment armes et le sable, euh, et sable euh, pour faire du euh, béton, euh, 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 afin de, de renforcer des armlock, système que je ne connaissais même pas euh, il y a deux jours. Euh, Est-ce que j'ai envie de les utiliser Je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie de perdre un bras aussi <rire>
3: Ça demande une préparation mentale à mon avis qui est supérieure à une, à une manifestation ou à un blocage classique. Et, et c'est vrai que c'est non-violent, mais, euh, mais je trouve que pour la personne qui le porte et qui ressent le blocage, c'est une forme de violence quand même.
4: On met des, des fers à béton pour euh, armer le, notre, notre ciment qu'on vient, qu vient de faire qui va se mettre entre le pvc et le grillage donc on a déjà mis un grillage précédemment donc ce qui fait que ça resolidifie toute l'armature, tout, tout l'armelorque bloc finalement.
3: un jour ce type Oui, oui oui Pour moi
4: c'est pas une forme de violence, c'est plus un élément de, de dissuasion de dissuasion et de, ça permet de confirmer nos, nos convictions en fait. Enfin, moi je vois ça dans, dans ce sens là. Après euh, s'il y a interpellation la partie de faire enlever euh, l'arme elle est, euh, enfin, elle, est peut être, elle peut paraître violente mais euh, le système est fait de telle façon qu'on on peut s'enlever à tout moment si on voit qu'il y a un risque pour nous ou pour, pour l'autre personne
5: On peut s'enlever soit oui. Et on peut aussi décrocher l'autre. Et
3: oui. l'idée, bah, c'est d'aller
1: jusqu'où d'aller jusqu'à... ce qu'on a déterminé comme de étage Exactement. Si on m'a demandé de tenir deux heures, et que je peux tenir deux heures, je tiens deux heures. Si on m'a demandé de tenir jusqu'à ce qu'on jusqu qu coupe, bah, je tiens jusqu'à ce qu'on coupe. Ça dépend de l'action, en fait.
6: Moi, j'avoue que si je veux la scie circulaire, enfin, la scie machin à débarquer,
5: je sais pas. Euh, je sais pas. Je sais pas.
4: Je resterai vraiment jusqu'au dernier moment où je sens qu'il y, y a atteinte sur moi ou sur, euh, sur ma collègue ou mon
1: collègue.
5: Moi j'ai conscience
1: qu'ils ne peuvent pas se permettre de nous blesser. quoi. Oui,
5: j'ai assez confiance
4: là-dedans. J'ai je... jamais été dit, confronté à cette euh, ah
5: situation,
4: mais... mais oui, je ouais, résisterai jusqu'au euh, moment où tu te dis que
1: ton bras euh, pour ton bras ça craint. <rire> Ou voilà, c'est intéressant <rire> ouais.
0: de ne pas trop taper à cette dernière étape parce que tu risques de faire descendre les fermetures en vivant. Ah, pas. oui, ok. Donc, de
1: toute façon, il n'y a plus de ciment. Ah, si, il en reste un peu de manière
0: à mon avis, à partir du moment où euh, on fait de la désobéissance civile, où on va ne serait-ce que manifester, on peut commencer à dire qu'il y a de la violence, tout simplement parce qu'il va y avoir une forme de... Euh, on va bousculer un peu les gens euh, dans leur pensée, dans leur quotidien. Donc forcément, il y a quelque chose de violence dans euh, bah, cette bousculade-là, et d'autant plus quand on se met à bloquer, à euh, empêcher des gens de passer... Mais de fait, il y aura toujours une forme de, une forme de violence. Nous, ce qu'on cherche, c'est euh, bien sûr euh, déjà le moindre de violence psychologique, même si on a besoin que, que ça bouge. Notre but, c'est vraiment euh, d'être en paix, mais euh, on a besoin de provoquer. On a besoin de, de faire un peu du rentre-dedans, éventuellement de de choquer, d'interpeller en tout cas. Il y a un moment où bah, peut-être qu'il y a besoin de ça. Euh, peut-être qu'aussi euh, il est temps qu'on bah, qu se dise en fait ces gens-là ont peut-être des bonnes raisons de faire ça. Peut-être que c'est une manière d'interpeller, de choquer les gens. Et, et est-ce que euh, c'est pas aussi leur travail de se dire « Mais en fait, euh, pourquoi, euh, pourquoi ça m'a choqué ?» Et pourquoi ces gens font des choses choquantes, en fait À partir du moment où juste euh, on informe sur la violence des faits, parce que les faits sont violents, euh, les faits sur le changement climatique sont hyper violents, les perspectives sont hyper violentes. Et donc, il euh, bah, y a un moment, en fait, on n'a plus le choix. Même euh, une marche pour le climat, elle est violente si euh, quelqu'un euh, souhaite rester enfermé dans sa bulle et qu'il voit passer ça. En fait si vous appuyez vraiment, la dent va trop rentrer dans la matière et vous allez bloquer et c'est quand même possible que même sans appuyer vous bloquiez un peu euh, quand vous êtes à la moitié du tube parce que le PVC est sur une arête vraiment comme ça et donc... Fait, un peu... Je suis contre la violence à titre personnel, mais je pense que les gens qui ont ces actions violentes permettent la non-violence. Je pense qu'ils font aussi bouger des choses d'une manière qui ne me conviendrait pas, mais je pense que c'est le cas. Tout autant que je suis convaincu de l'importance des gens qui vont créer des communautés au maximum en autosuffisance, autant que des gens qui vont développer leur, leur art et leur création au service de ça. Quand on voit que bah, qu'on marche pour le climat et que ça sert à rien, et ben, euh, on est beaucoup à venir de là aussi, euh, à se dire euh, « bon, il bah, faut que je fasse quelque chose », on fait des choses et on se dit euh, « ouais, il faut que je fasse plus en fait, parce que là ça marche pas du tout, ça sert à rien, ça fait dix ans qu'on fait ça et ça bouge rien ». Et donc euh, peut-être qu'on en arrive ici et à utiliser une certaine forme de violence euh, qui pour moi est de la non-violence paradoxalement. mais. Euh
3: Depuis la révolution industrielle, les températures ont en moyenne augmenté de 1,1 degré sur le globe. Pour les scientifiques du GIEC, il faudrait limiter ce réchauffement à un plus 1,5 degré. En 2018, les émissions brutes de CO2 ont établi un nouveau record. 37 milliards de tonnes sont parties dans les airs. D'après l'Agence internationale de l'énergie, ce record pourrait être dépassé en 2023. On est donc bien loin des objectifs de l'accord de Paris qui prévoit de contenir le réchauffement climatique à plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré et de le limiter, si possible, à plus 1,5 degrés. Quatre ans plus tard, le constat est sans appel. Le programme des Nations Unies pour l'environnement estime que les engagements pris par les pays nous amènent à un réchauffement à plus de 3 degrés d'ici la fin du siècle. De leur côté, les chercheurs français du CNRS et de Météo France ont contribué au sixième rapport du GIEC. Et leurs résultats sont accablants dans le scénario le plus pessimiste la hausse des températures pourrait monter jusqu'à plus 7 degrés en 2100.
7: Cette année, là, en février 2020, 1000 scientifiques français, des scientifiques pour une bonne partie du climat, et l'immense majorité d'entre eux sont fonctionnaires, qui ont appelé la désobéissance civile. Quand les fonctionnaires de l'État disent qu'il faut désobéir à la loi parce que euh, la situation est tellement grave que euh, si on si ne on va pas changer les choses, euh, changer de stratégie et accélérer le rapport de force, l'inaction de l'État va supprimer la possibilité de vivre ici, ben, il faut réfléchir, quoi. mais ce n'est pas le élevé, ce n'est pas les effondristes, ce n'est pas les collapsologues, c'est les scientifiques fonctionnaires de France qui nous disent « Nous, on connaît la science, si on regarde les faits et qu'on laisse faire le gouvernement, il n'y aura plus personne dans ce pays, il faut que vous sortiez tous dans la rue, et il faut la désobéissance civile généralisée. Ils étaient 1000 à signer la tribune, on aurait pu penser qu'ils vont se faire taper sur les doigts, ils vont retirer, ils vont s'excuser, non, maintenant ils sont 1800. Les scientifiques ont dit très clairement que l'enjeu, c'est pas juste qu'il est colossal, c'est que si on perd, il n'y a plus rien derrière. L'idée de s'adapter à un monde à plus 7 degrés, ça ne veut rien dire. C'est s'adapter à un chaos où l'immense majorité de la, la population est morte et, et des pays sont désertifiés.
3: Extinction Rebellion est née au Royaume-Uni en octobre 2018. Il s'agit d'un mouvement de désobéissance civile qui lutte contre l'urgence climatique. Il s'organise en autonomie et de manière unilatérale ce qui signifie que chaque personne peut agir au nom d'Ixer tant qu'il ou elle en respecte les principes. Le mouvement revendique quatre points fondamentaux. La neutralité carbone en 2025, l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes, ainsi que la création d'une assemblée citoyenne, qui pourrait assurer une transition écologique juste et équitable. Mais le premier point de sa revendication concerne la vérité. XR demande au gouvernement de reconnaître la gravité et l'urgence des crises écologiques actuelles et d'établir une communication honnête sur le sujet. XR dit faire le pari de la vérité. Le mouvement veut faire entendre la voix des scientifiques, c'est-à-dire une vérité rendue invisible par les modes de gouvernance, de production et de consommation d'un système capitaliste qui euphémise l'urgence en détournant le regard. En exposant une vérité scientifique, le mouvement espère susciter la peur qui pourra entraîner l'engagement du plus grand nombre vers un changement durable. C'est la raison pour laquelle il n'existe aucun prérequis pour adhérer à Extinction Rebellion. XR estime que chaque individu, de par son histoire, son vécu, doit pouvoir cheminer à son rythme. C'est ce qu'on appelle la culture génératrice. Selon XR, la construction d'un monde nouveau et sain doit se faire par l'inclusion de toutes et tous. Dans la salle du comité des fêtes de SEM, une discussion s'engage entre les militants autour de cette idée. Pour certains, l'engagement doit d'abord commencer à l'échelle personnelle, puis s'appliquer lors d'actions politiques.
1: C'est l'idée qu'on défend chez Résistance Climatique, c'est qu'il faut marcher sur nos deux jambes, la cohérence personnelle et l'action politique des obéissances civiles Tant qu'on ne marchera pas sur ces deux jambes, on n'ira pas très vite à cloche-pied.
6: Moi, moi j'ai pas mal de mal à cette position. Je trouve que c'est un, un piège, cette, cette posture qu'on doit être exemplaire pour pouvoir militer qui, euh, qui n'achète pas de viande industrielle euh, sur emballé, de, de, de pour même de, de viande tout produit, bah, moi, on qui on ne s'habille pas avec bien des vêtements produits bien en bien bien Chine? Bien oui. 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 Qui euh, ne prend faire jamais, faire jamais, faire jamais faire de voiture. Enfin voilà, ça en fait cette posture. Elle est. C'est pas, pas une posture. Hein. Elle est, est pas une posture. Il y a de plein de gens qui le incarnent. Ah non mais, pas pas, mais. Je trouve que la. En fait c'est la demander ou même inviter les, les gens à la voir. En fait c'est pour, pour moi. personnellement c'est un frein à toute action collective. Parce que du coup c'est ah mais va d'abord faire dans ton jardin ce que, ce que tout chacun devrait faire. Et ensuite on fera de l'action collective. Et moi je pense que c'est l'action collective qui invitera les gens, euh, une fois qu'ils auront pris la conscience de, de, des changements à faire, par l'action collective, qui les inviteront à, 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 à après se, se positionner eux-mêmes sur leur démarche. Parce que quand on a fait euh, des tas et des tas d'actions de blocage de, de ponts, en fait, spontanément, on arrêtera de prendre l'avion pour ses vacances. Ça sera, pour moi, ça sera dans cet ordre-là, et cette, cette stratégie-là qui me parle plus. plutôt que de dire attention avant d'entrer dans n'importe quel mouvement euh, écologique ou climatique.
7: Je demande un droit de réponse quand même. Ce que tu dis, c'est une caricature flagrante. Nous, on ne propose absolument pas de fliquer les gens, d'imposer, de dire ça doit être un préalable avec un contrôle. On dit juste, la seule chose qu'on demande, c'est de dire la vérité et de dire qu'on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs si on monte dans un avion. C'est deux choses incompatibles. Et donc, bah, on va bloquer les aéroports et on arrête de monter dans les avions. Ça va ensemble et ça ne s'oppose pas. Ton idée de dire là, mais vous allez imposer, vous allez... Ce de... n'est pas un préalable. Bien sûr que ça va ensemble c'est sûr qu'il y a un problème systémique et qu'il faut bloquer les aéroports, mais que les gens qui vont bloquer les aéroports considèrent qu'il est normal de continuer à prendre l'avion, ce n'est pas cohérent, et surtout, on ne dit pas cette vérité, c'est notre mission de dire la vérité, c'est impossible d'atteindre nos objectifs en continuant de monter dans des avions. faire Non, nous de dire la vérité, cest que les objectifs d'XR ne sont pas atteignables si les militants d'XR montent dans des avions.
6: Vous êtes dans des actes, c'est ça, les actes individuels ne pas prendre l'avion. Nous, on demande.
7: L'action collective et la cohérence personnelle, et on voudrait qu'on arrête bêtement de les opposer, parce que ça se rend service, et clairement, celui qui a dit ça, c'est Gandhi. Hein. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc, vous vous référez à Gandhi, et vous ne respectez pas sa doctrine, c'est étrange. Nous, on, on essaye de faire les deux. Action collective et cohérence.
5: C'est quoi, l'objet de la discorde
1: Le débat, c'est autour de... Est-ce qu'il faut incarner ce euh, euh, qu'on prône Donc, euh dire la vérité, c'est le premier principe d'extinction rébellion. Et nous, on dit, bah, dire la vérité, ça, ça passe par dire qu'on ne peut pas prendre l'avion et demander la neutralité carbone en 2025. Et on constate qu'il bah, y a encore des gens qui prennent l'avion euh, au sein d'XR et c'est juste un truc qui nous paraît incohérent. Voilà. Donc là, il y a discussion parce que certains disent que du coup, dire qu'il ne faut pas prendre l'avion, euh, c'est un peu trop extrémiste et que c'est trop... Euh, pur, sain, enfin voilà, qu'on qu est en train d'essayer de passer pour des gens parfaits, c'est pas du tout ça qu'on dit quoi, c'est juste que, bah, dire la vérité et chercher la cohérence, ça nous paraît en fait, hyper important.
2: Je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'on soit le plus grand nombre, mais je, enfin, il faut pas dire, c'est impossible de s'engager avec XR si tu montes dans un avion, parce que là les gens ils disent, ah mais du coup je vais pas m'engager avec XR parce que sinon j'aurais plus le droit ou je sais pas quoi, ils vont avoir peur. Par contre, à partir du moment où ils rentrent dans l'XR et qu'on leur redit quand même, parce que je pense qu'il faut le dire plus que ce qui a été fait là, que l'aviation est complètement incompatible, du coup, c'est un message qui va euh, faire son chemin. Et puis après, effectivement, quand ils vont être confrontés au choix de, de leurs vacances, ils vont y réfléchir différemment et sans doute qu'ils ne vont pas prendre l'avion, mais pas parce qu'on leur a interdit. Je pense qu'il enfin, y, y a vraiment une façon de le faire. Et c'est vrai que dans vos principes, merci de les avoir affichés, il y a marqué, nous ne pas de discours moralisateur ni culpabilisant. Donc voilà, il faut que tout le monde soit accepté. Et justement, comme on va être nombreux à en discuter, euh, les, les mentalités vont évoluer parce qu'il y a des gens quand même qui ont une forme d'exemplarité, qui vont dire, voilà, nous on s'est engagés à ne plus prendre l'avion, on est plus heureux comme ça, et, euh, et on, est, on se sent cohérent, donc on va mieux. On n'est pas des saints parce qu'on fait des choses incohérentes par ailleurs. D'ailleurs, moi je prends le train, et le train, bah, ça pollue aussi quand même. Voilà, on est, est pas des saints, mais sur ça, au moins, je me suis engagé parce que c est, c est, ça me semble hyper important. Et en, en l'expliquant, je pense que je vais convaincre des gens.
7: La même réaction, c'est toujours la même. Non, vous n'avez pas le droit de nous culpabiliser, on a le droit de prendre l'avion si on veut. Bon, mais là,
1: et... ça n'a pas été notre réaction, tu bon, trahis. Non, est pas, pas tiens, le public, mais, mais y et, euh, et fois fois il y a Une fois qu'il y a quelqu'un qui a
7: dit ça, il y a toujours quelqu'un dans l'exerciceur, il faut dire, ah oui, oui, mais nous, on ne doit culpabiliser personne. Donc les gens qui veulent rouler en SUV, ils sont bienvenus chez nous.
6: Ah, ok, si vous voulez... C'est pas de dire, c'est l'affaire. C'est
7: marqué, c'est un principe d'XR, dire la vérité. En
6: fait, encore une fois, rappelle-toi notre objectif, c'est ce mobiliser un maximum de personnes. C'est vrai si c'était veut...
7: d'arrêter le réchauffement climatique.
6: Oui. ce que je disais, on en a parlé plusieurs fois. Ah ben, non, mais, mais sérieusement. Mais non, je suis très, très sérieux.
7: Si tu mobilises des gens en leur faisant croire qu'ils peuvent rouler en SUV et prendre l'avion, eh ben, tu peux mobiliser autant de gens que tu veux. Mais on ne changera rien au réchauffement climatique
6: finité, c'est ça, mais pour atteindre cet objectif, on a des objectifs intermédiaires qui sont mobilisés un maximum de personnes. Et en effet, moi, j'entends complètement, et ça pourrait être aussi mon choix, de dire, euh, OK, je suis à XR, Action Collective, c'est bien, mais je veux aussi être exemplaire, et on peut le faire. Mais en fait, nous, on n'a aucune légitimité à dire, euh, vous devez être exemplaire pour ça. Et bien sûr, chacun fait comme il peut, et nous, c'est vraiment sur ce qu'on veut appuyer. C'est ça, la culture agentrice, cest se dire chacun fait comme il peut. On n'est pas tous parfaits. Moi, je suis devenu végétarien, après, avoir rejoint XR. Le
7: but, si on continue les vieilles habitudes dans lesquelles on a grandi, toutes nos revendications sont condamnées. Si on croit à ce qu'on demande, il faut qu'on change.
2: Et si vous voulez que je vous la présente on l'appelle révolution permanente C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui se presse se met en grève. C'est elle qu'on abandonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de
6: vivre, qui nous donne envie de la
2: suivre Jusqu'au bout,
5: jusqu'au bout
8: Ouais, ça, mais mais comment passé la nuit Super ouais, C'est
3: ouais. vrai Ah ouais Si,
5: mais une bonne tente, ça craint pas ce genre de choses. C'est pas juste bonjour, parce que moi j'ai une espèce de grosse mode de terre, bien dire et là, je me suis sentie douillette, parce que effectivement, le lit n'était pas plat. Donc, la nuit était difficile. Oui, entre la pluie... Non, parce que la pluie est rentrée dans sa tente. Non, mais bon, elle est venue chatouiller mes oreilles. Ah, C'est trop drôle. Moi, il s'est mis à pleuvoir et j'ai senti des frissons d'excitation à me dire... Oh, C'est génial, je sais que ça ne va pas rentrer dans ma tente. <rire> Mes on ados ont très très bien dormi, eux ils ça, dorment ça, ça bien partout, problème, ils sont des campeurs. Pourquoi c est
3: as pas choisi de venir au Campina avec et eux Eh bien
5: je veux qu'ils découvrent par eux-mêmes le mouvement, parce qu'ils sont très sensibilisés par rapport aux enjeux climatiques, ça les touche profondément et puis ça correspond à nos valeurs familiales, donc à la fois l'engagement dans un groupe, sentir sa place, se dire qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que moi je me sens en m'engager plus, et je me dis que c'est un travail de longue haleine, donc petit à petit ils vont s'approprier les choses. Je sens profondément que ça, ça les anime. Donc euh, il, il suffit juste d'un terreau petit à petit pour arriver à, à trouver place et puis à trouver une structure d'appui et, et ils feront leur bonhomme de chemin. Et ça, je suis convaincue. Il y a une évidence de se dire euh, voilà, ça va faire bouger des choses dans ma tête. Et là, je suis très contente. Bonjour <rire> Je m'appelle Lola et j'ai 5 ans. On s'assied en
3: cercle
6: on ferme les yeux, on dit le facteur n'est pas passé, il passe des... un, on chante une chanson. Et puis dès qu'on dès qu a quelque chose derrière son dos.
5: Depuis que je suis jeune, j'adore la, la nature, j'ai un rapport vachement émotionnel à ça. Et, euh, et, et je voulais défendre une cause. Je me suis aperçue assez jeune que j'avais besoin de défendre une cause, que c'était ça qui, qui était mon moteur dans la vie. Et que je voulais en faire mon, mon métier. Et j'ai eu la chance de pouvoir... Euh, travailler rentrer à Greenpeace après avoir été militante pour pouvoir bah, défendre les militants et les représenter au sein du bureau en tant que coordinatrice du, du réseau. Et c'est vraiment euh, une, une passion pour moi, enfin, un métier passion quoi.
3: vendredi, dimanche.
5: Là je suis en pause du coup, je ne travaille pas en ce moment et, euh, et je vais accoucher d'ici un mois, c'est mon premier enfant. C'est euh, à la fois euh, une euh, magnifique euh, expérience, on, on en discutait un peu euh, sur le corps mais il euh, y, y a plein de, de personnes euh, et, euh, de la mouvance écolo euh, qui se demandent si c'est encore écolo d'avoir des enfants euh, aujourd'hui. Euh, moi je pense que c'est important euh, de transmettre et de vivre euh, aussi... Euh, une vie pour les générations futures, donc il faut bien qu'il y ait quand même des, des générations futures qui, qui puissent être aimées. En fait, voilà, c'est aussi un besoin juste d'amour et d'avoir une société de, de liens. Et donc ça, pour moi, c'est n'est pas un, un problème selon comment on le fait. En fait, on peut toujours faire les choses bien. C'est un peu comme se dire qu'on est trop de personnes sur la planète. Pour moi, ce n'est pas uniquement le problème, c'est comment on, comment on vit avec autant de personnes sur la planète et quelle est la, la société euh, globale qu'on qu monte pour faire fonctionner et que ça serait possible d'être aussi nombreux si on faisait les choses vraiment très différemment. Euh, donc là c'est un peu la même chose, pour moi c'est possible d'avoir des enfants, il faut simplement euh, regarder comment, euh, co comment on fait, comment on, comment, on les, comment on les éduque, et comment on, on achète pour eux, et comment c'est un petit peu comme, comme sa propre vie. Quoi. Et en plus moi ça me fait du bien de, effectivement après de nombreuses années, avoir été dans la cause euh, écolo euh, et militante euh, à fond, de pouvoir me recentrer un peu sur, sur la famille, sur l'amour, sur la, la construction personnelle.
3: Que les femmes prennent souvent l'initiative de mouvements pacifistes et de protestations contre la violence, qu'elles visent les animaux, les humains ou la nature, ne tient pas à leur douceur essentielle, mais à la place que la plupart des sociétés leur assignent et dont elles peuvent faire un argument d'opposition aux violences dominantes, puisqu'on fait d'elles celles qui donnent la vie, qu'on leur reconnaisse la capacité à la maintenir. Ce qui fait la force de certains mouvements non-violents, comme ceux des écoféministes, c'est qu'en se prenant eux-mêmes comme fin, ils n'entrent pas dans la compétition pour le pouvoir. Ils s'emploient à montrer qu'une autre forme de vie politique est possible, et que si la non-violence n'est pas un principe, la violence n'est pas non plus un destin. La désaffection et la désillusion à l'égard des gouvernements représentatifs conduisent un certain nombre de militants et militantes, de citoyens et citoyennes, à expérimenter de nouvelles formes du politique, à se réclamer d'une démocratie réelle, à l'écart de l'État. Et en même temps, se développent des formes de vie alternatives, des expériences collectives, dans lesquelles s'inventent à la fois de nouveaux rapports sociaux et un nouveau rapport à la nature. Extrait de la postface, L'écoféminisme ou comment faire de la politique autrement » rédigé par Catherine Larrère pour le recueil de textes écoféministes d'Emilie H.
8: C'est un truc pour euh, envahir une zone et on appelle ça la sécuriser. Parce Après c'est notre zone, quoi. Enfin, en tout cas on l'a sécurisé. Et donc je vais partir de la position la plus à l'arrière, enfin c'est moi qui dois partir parce que c'est moi le plus derrière, et je vais aller en faisant mon petit truc. Moi, c'est Gaël. Dans le clown activisme, on m'appelle plutôt Welga. C'est un de mes noms de clown parce qu'il y en a autant qu'on en veut. Et je dis, euh, chaussures sécurisées. Je touche un truc et je dis autre chose. Ça, je le dis le plus fort possible. Donc, il y a vraiment plein de liens très, très serrés entre... Euh, L'autorité et le clown, forcément, la violence et le clown, le, le, le rire et, et le clown. Il y a plein de clowns pros ou il y a plein de, de clowns, de, de vrais clowns qui ont dit que ce n'était pas possible de faire du clown activisme parce qu'en fait, justement, l'activisme, c'est trop sérieux et ça ne peut pas aller avec le clown. Parce qu'en fait, le clown activiste n'est pas un clown militant. C'est-à-dire que quand on milite en clown, on milite pas sérieusement pour quelque chose ni contre quelque chose.
5: Et là, je touche un truc. truc. Chaussette salle, ça marche Ouais. OK. Chaussette sale. Sécurisé. Sécurisé. OK. Chaussette sale
8: Sécurisé. Un des outils les plus forts qu'on a dans le clown activisme et dans l'armée des clowns, Sécuriser. il y a la désobéissance. Et un, un outil qui est beaucoup plus fort encore, c'est la surobéissance. Si tu fais ce qu'on te dit de faire, c'est souvent la meilleure manière de faire voir à quel point c'est débile. La crotte de nez sécurisée. Oh, la crotte de nez sécurisée ah. en plus. Le clown, ça joue un peu sur ces trucs-là. Par exemple, dans le rapport à, aux flics, c'est euh, en effet les voir comme des collègues et vouloir les aider. Et, et s'il y a bien un truc qui les emmerde, c'est qu'il y une brigade de clowns qui veuille les aider. D'ailleurs, c'est un peu les limites aussi techniques et tactiques, c'est que c'est assez dangereux. Parce que du coup, c'est se mettre dans leurs pattes, ça les embête. Le problème, c'est que ça embête aussi les militants qui aiment bien en découdre un peu avec la police eux aussi peuvent ne pas du tout apprécier que les, les clowns se, passent, se mettent entre les deux. Parce que notre place favorite, c'est justement de passer entre les deux. Notre religion, ou ce qui nous relie, c'est la bienveillance. Donc on évite par exemple, et de toute façon ce n'est pas du clown, de faire des moqueries. On ne fait pas de moqueries. Et après, on évite aussi d'affirmer de, des choses de manière trop réaliste, parce que ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on n'est plus clown, c'est qu'on redevient quelqu'un de sérieux, on redevient militant et militante. Et c'est là peut-être la limite, en effet, entre le clown et le militant.
6: Le président de la République, sécurisé
8: Par exemple, contre les aéroports, plutôt que d'être contre, l'armée des clowns est pour, qu'il y en ait non seulement partout, et après, on peut poser la question aux gens simplement de combien ils en veulent dans leur jardin. C'est beaucoup plus efficace qu'un euh, qu discours d'un euh, dossier de 30 pages et d'argumentaires en long, en large et en travers. Le clown s'amuse avec ça, dans le sens où quand on demande ça aux gens, bah, les gens ils baissent la tête et ils continuent leur chemin, en fait. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas contre un aéroport tant que ce pas chez eux. Comme beaucoup d'autres sujets, en fait. Ils ne sont pas contre manger des animaux tant que c'est pas eux qui les tuent. Ils sont pas contre le glyphosate tant qu'ils n'ont pas un cancer dans leur famille qui est lié à ça, en fait. C'est aussi bête que ça. Il y a une magnifique vidéo euh, de, de clowns de la BAC à Paris. Enfin, il y a les CRS qui leur disent « Poussez-vous !» Donc en fait, ils leur disent « Cassez-vous !» quoi. Et eux, ils se poussent. Et du coup, euh, les flics, ils sont là, mais du coup, ils ne peuvent plus leur redire « Poussez-vous !» Parce qu'ils voient bien que ça ne marche pas, quoi. Les gens rigolent et on leur dit « ça vous fait rire » en mode euh, « arrêtez de rire s'il vous plaît ». Ben forcément ça va les faire rire. On a déconstruit ce, ce truc-là de l'obéissance, ce contexte-là. Et que plus on va en rajouter et plus ça va les faire rire. Le point fondamental du clown, c'est le fait qu'on soit libre et désobéissant. En fait. La zone rose, c'est une zone libre. En fait. On peut même la matérialiser au sol pour définir la zone, pour montrer qu'on est libre au moins dans cette case. À partir de là, tout peut exploser. Quoi parce qu'en effet c'est se rappeler que, que bah, s'il y a des limites c'est pour les dépasser mais c'est pas un truc euh, comme, un peu philosophique comme ils disent là c'est juste qu'on a beau mettre les limites, de toute façon on les dépassera
3: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de 4 jours pour changer le monde et je vous remercie d'être arrivé jusque là J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez simplement noter ce documentaire sur votre application de podcast. Je vous retrouve donc pour le troisième épisode, où nous aborderons le thème de la justice sociale.